0: Привет! Добро пожаловать на подкаст про код. Здесь мы, Коля Шабалин, Игорь Антонов, Леша Симоненко и я, Женя Шкляр. Разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их так, чтобы вы поняли. Подкаст про код. Ну, это буквально подкаст про код. Сегодня тоже будет много всякого. Поговорим о цветах, комментариях, Википедии, линтерах, микроконтроллерах. Весь этот набор тем может. Выглядеть очень случайно, но все мы знаем, что случайности доступны всем, кроме тех, кто пишет на джава скрипте. Игорь, так ли это? Примерно так
1: оно и есть. И начнем мы с того, что. Расскажем про библиотечку, которая появилась не так давно, но уже, судя по гитхабу, обросла популярностью какой-то, там уже что-то порядка полутора тысяч звезд, и кажется, кажется, что дальше дальше может быть больше. Речь идет о библиотеке IMLS, которая как раз-таки, как ее авторы позиционируют, это отсутствующая библиотека случайностей javascript чем связано это название? В том, что в библиотеке собраны различные функции для получения каких-либо случайных значений. Получение случайного числа, получения случайного элемента из массива и так далее. Каждый JavaScript-разработчик хоть раз писал какую-то обвязку для Math что-то добавлял, чтобы, например, Math не просто генерировал случайные числа, но я генерировал их в каком-то диапазоне или получал с помощью этого случайные элементы массива. Так вот, есть библиотечка, которая как раз-таки либо использует MyFriend, либо использует э, модуль крипта для как раз-таки организации получения случайных чисел. Вот такая вот вещь. В принципе, есть все основные функции, которые нужны, и, скорее всего, каждый их кто-то когда-то писал для себя. Леша, ты писал такие функции в своих проектах?
2: По-моему, да, но это как раз... Я, я, знаешь, почему-то, когда ты начал рассказывать о том, что отсутствует библиотека случайностей в JavaScript, я почему-то подумал, само вычисление случайного значения, да? А это на самом деле больше похоже на обвязку, на самом деле, методов, которые уже случайные значения генерят, просто более удобные API для того, чтобы выполнять вот такие повседневные задачи, да, это выбрать... Что-то из массива, из объекта выбрать из какого-то диапазона и так далее, так далее. Да, для этого ты, конечно, пишешь постоянно себе какие то такие э, функции утилитарного класса для
0: того, чтобы тебе просто проще было с этим взаимодействовать. Да, конечно. То есть это все еще не слишком случайные числа из стандартной случайной библиотечки, просто более удобная обвязка?
1: Ну, это, во-первых, да, обвязка, как вот Леша рассказал, а во-вторых, это как раз-таки возможность получить чуть более уникальные, уникальные значения, потому что помимо MF Random, который используется, если, если он не поддерживается в браузере или, или где, где вот будет выполняться код, не поддерживается модуль крипто, где можно получить более псевдослучайные значения, тогда будут уже использоваться MF uh-huh.
2: А, кстати говоря, вот насколько... То есть я правильно понимаю, что MassRandom, он есть в JS, в принципе, не знаю, все все время чуть ли не, да, и сейчас есть отдельная возможность из, по-моему, спеки веб-криптографии, да, которая называется, возможность нового API, да, который просто лучше эту задачу решает. Но оно как раз еще пока не везде доступно, да, и поэтому это вот такая фэлбэчная история в том числе. А вот этот вот крипто вы уже прям сами-то используете у себя?
1: Мы используем крипто, например, в одном из наших курсов мы используем для генерации гуидов, потому что там есть как раз-таки готовый метод, который позволяет сгенерировать гуид, то есть уникальный, глобальный уникальный идентификатор, который не повторяется из 36 символов. Ну и используем, конечно же, его в Node.js, опять же, для тех же самых гуидов. Вот, а для генерации, для генерации случайных чисел мы его не используем, только вот как раз-таки именно для гуидов. Но Слушай, это просто повод пересмотреть это.
2: Ага, а, а я хочу, знаешь, что, что тебя спросить, mm-hmm. потому что мы, так знаешь, подкаст начали сразу с сложного, непонятного, И если рандомные числа, это еще плюс-минус понятно, да, и их применимость в обычных веб-проектах, а вот то, что ты сейчас перечислил, это генерация гуидов, а можешь тогда хотя бы сказать, что это, чтобы вот мы как-то, знаешь, уже с осознанием того, что мы, знаешь, не по верхам прошли, типа на своем каком-то экспертном языке обсудили это и пошли к следующей теме, а хотя бы ответили на вопрос, а зачем это все?
1: Uh-huh. Но ну, GUID расшифровывается как глобальный уни- универсальный идентификатор. Есть еще для не- другая для него аббревиатура – UID. Он, по-моему, в стандарте так и называется UID, а GUID – это уже реализация примерно того же стандарта от Microsoft. В чем суть? Что нам периодически нужен какой-то уникальный идентификатор, который позволит точно идентифицировать элемент. Ну, например, когда мы <coughs> используем базы данных, да, нам нужно как-то точно… Э- идентифицировать какую-то определенную запись или определенный документ, вот как раз-таки мы можем для этого использовать глобальный уникальный идентификатор. То есть по умолчанию для этого, как правило, используется что-то числовое, да, то есть какое-то число, которое будет постоянно инкрементироваться, то есть увеличиваться при, например, добавлении очередного элемента. Но, как говорится, числа, они конечны, да, и, соответственно, не всегда это подходит. И вот в этом случае нам как раз-таки помогают глобальные универсальные идентификаторы. И теперь мы можем его получать прямо и в браузере, и, соответственно, можем его получать в Node.js. Ну, в Node.js мы уже давно его могли получать и, соответственно, использовать.
2: Ну, это, это очень классно, да. То есть мы умеем получать Случайные числа. И тут хочется вот про случайные числа еще немножко поговорить, потому что э, в Оклич это давно используются какие-то непонятные случайные, вот для меня, по крайней мере, числа. Ты смотришь на эту, знаешь, э, запись, а там просто какой-то набор случайных чисел. Но там, как я понимаю, Коль, на этой неделе еще вышла статья, что не только с этим проблема, а есть гораздо больше проблем.
3: Да, все верно, на этой неделе Крис Коэр обратил наше внимание на то, что OKLCH OK, ну, недостаточно, скажем так, хорош, он в целом прекрасен, но есть пару моментов, которые все-таки хочется рассмотреть. И там действительно, смотря на синтаксис OKLCH, OK, вот этих его параметров, вообще просто какой-то случайный действительно набор этих самых чисел. Ну и он рассматривает две проблемы конкретные и предлагает что-то с этим сделать. Во-первых, это ручная настройка значений LCH. Она может быть немного сложной и даже опасной. И почему? А потому что есть некоторые комбинации вот этих чисел, которые просто недопустимы. Вот представьте себе просто зеленый зеленый цвет RGB. 0, 255, 0. Ну, в RGB вы все это все знаете прекрасно. Как бы это записывалось в OKLCH? OK Я вынужден это, к сожалению, проговорить. Именно эти параметры, чтобы дальше была проблема нам понятна. У него есть три параметра. В статье приводится следующее. 68%, 0.25, ну то есть четверо, да, и 150%. Что они конкретно значат? 68% это светлота, то есть насколько светлый будет у нас цвет. 0,25% это цветность. Тут это вы можете себе представить как насыщенность, то есть насколько красный или насколько зеленый будет зеленым. А 150% это оттенок. Что такое оттенок? Вы, наверное, знаете вот этот цветовой круг, он от 0 до 360. И вот этот цветовой круг мы можем, собственно, на 360 градусов поворачивать. Вот 150 это мы на какой-то градус поворачиваем. И какая есть проблема? Вот это последнее значение, если вы захотите выбрать оттенок, ну, например, в статье описывается со 150 до 152, то вы ничего не выберете. Представляете, кажется странным нам выбирать вот такие координаты, для которых не существует цвета. Собственно, этим немножечко и отпугивает OKLCH, что нам нужно знать, что мы можем указав параметры, не выбрать цвет. То есть, такое бывает. Это математическая модель, которая описана в OKLCH, и она ну, она намеренно так работает. Это такая часть дизайна цветового пространства, которая решает проблемы, которая называется равномерная слепота. Что это конкретно, к сожалению, я не расскажу, но, видимо, при Распределение цвета в этом цветовом пространстве. Не все, не все вот эти части цвета можно заполнить и приходится их э, делать пустым. Вот это первая проблема. То есть, нам нужно знать, что мы можем иногда не выбрать цвет и получить не тот результат. <coughs> Вторая проблема это градиенты. Э, градиенты в OKLCH могут быть очень неудобными. Почему? Потому что. Вот это цветовое пространство, OKLCH, оно может выбрать цвет не тот, который мы ждем. И чаще всего оно будет выбирать более яркий цвет, чем очевидный. И тоже в статье приводится пример, когда есть градиент, например. Ну, сейчас я даже открою и посмотрю. Например, от красного к белому. Градиент, представляете себе? У нас, по идее, идет красный, красненький, красневатый, краснюченький. И потом он потихонечку в беленький перетекает. Беленький, белый, белый прям вообще такой видимый. Но в OKLCH это будет не так. Представляете, это вы глазом увидите, если два цвета, два градиента рядом положите. Вы увидите в OKLCH сначала красный, который переливается в оранжевый, в откровенно оранжевый вот этот морковный цвет, а потом переливается в белый. Вот таким образом он работает. Это все. Видимо, интерполяция, когда пытается выровнять, Окей, OKLCH OK, пытается выровнять цвета, у него, опять же, он, ему приходится заполнять этот пустоты. Есть красный, есть белый. Вот как эти пустоты рядышком заполнить? У него своя математическая модель, и он проходит через оранжевый цвет. А какой-нибудь sRGB, он как бы в этом красном пространстве и существует и переходит к биому. В общем. Тут, опять же, проблему никак не решить. И в комментарии пришел Андрей Сидник и такой сказал, что OK, OCH действительно классная штука, но есть другое цветовое пространство, которое называется Web, <coughs> в котором таких проблем нет. И если вы хотите использовать вот эти новые современные э, CSS-значения, то лучше для градиента используйте Web. Я, честно сказать, <coughs> в шоке, <coughs> когда прочитал все это дело Потому что я ни то, ни другое цветовое пространство не использую. Я использую максимум RGBA. Такое старое, древнючее, которое тоже не очень хорошо работает. Оно даже не очень хорошо работает в браузерах. То есть оно по-разному выглядит. Красный в Chrome и красный в Firefox выглядит по-разному. Это, кстати, давнишняя проблема. ну, По-моему, даже до сих пор не решенная. И вот эти вот нюансы которые нужно знать, как работают конкретно OKLCH, они, наверное, для новичка вообще непонятны. То есть нужно знать, как работает цвет. Обычно же как? Приходим в макет, берем пипеточку, выбираем цвет в каком-то цветовом пространстве. Ну, допустим, в компании принято. Все, мы переходим на новые цвета, чтобы на крутых мониторах все выглядело замечательно. Тыкаем, вставляем в редактор, а у нас ничего, потому что мы не попали в окей там пустота, а у нас градиент не такой, как в макете, и что нам делать? Ну, собственно, поэтому я бы, наверное, нашим новичкам, в принципе, мог порекомендовать знать, что есть другие цветовые пространства, отличные от RGB, что и другое бывает, более современные, поддерживающие более современные мониторы, и потихонечку, потихонечку бы читал о них, какие у них есть проблемы, Почему они отображаются не так, как вы привыкли? Почему ваш красный не такой красный в другом цветовом пространстве? Но также продолжал бы работать там, с HSL, с RGB, ну и стандартным обычным нашим хексом шести параметров шести в общем шести значений я это хотел сказать. Вообще очень странно
0: я тоже все послушал, потому что вроде как OKLCH, да, он, точнее изначально LCH, который без OK, да, он создавался же по сути как такая корректная замена hsl если я правильно помню, да, потому что HSL у нас создавался на основе математики и физики, да, и там условно два цвета с одним, с одним там оттенком и с одной освещенностью, да, у них, они должны были по идее быть одинаково освещены, но там условно какой-нибудь синий и зеленый с одинаковой освещенностью были абсолютно по-разному освещены, потому что так работал формат, да, и LCH как бы сделали, чтобы это исправить, потом оказалось, что в LCH есть тоже какая-то проблема, сделали OKLCH, okay, там, была проблема с тем, как он в синем, э, с, с, типа оттенки синего цвета перетекали, и сейчас, получается, вместо OKLCH, okay, э, OKLab okay, предлагают сделать, потому что что, потому что не додумали, или вот что вообще?
2: Не, мне все-таки кажется, это, это для разного формата, и тут как раз у нас набор, да, вот раньше у нас же был RGB и HSL, и типа было все окей, okay, да, никто не пытался их противопоставлять э, друг другу. Но вообще там же не только эта проблема была, там еще расширение цветового пространства uh-huh. завезено было, да? То есть, в принципе, у тебя гораздо больше оттенков есть цветов а, за счет того, что у тебя есть возможность показывать их на новых мониторах. А, и у тебя цвет может быть более насыщенным, более таким вот э, прямо... Ну, неживым, да, но вот ты его лучше глаз будет воспринимать, потому что глаз у нас воспринимает очень огромное количество цветов и оттенков. Просто сами этого не замечаем. Вот, поэтому, ну, то, что у этого формата есть свои нюансы, ну, мне кажется, в этом нет ничего такого. Их просто нужно знать, знать, какой формат для чего лучше подходит. Мы просто приходим к тому, что у нас... Если раньше мы думали только форматом хекса, да, на самом деле РГБ каких-то значений, то сейчас у нас гораздо больше значений. Точнее, форматом заведения, заведения цвета. И нужно просто понимать, какой формат к каким задачам лучше всего подходит, и использовать их. То есть это еще одно место, в котором разработчик и новичок, и уже как старичок, да, он не должен подходить с каким-то, дефолтными, с каким-то дефолтным восприятием, к формату, да, должен понимать, какую задачу он решает. И если под ту задачу, которую он решает, подойдет конкретный формат заведения цвета,
3: стоит использовать. Я тут еще вспомнил, (кười) что вроде бы, вроде бы, но вот это не точно. Может, вы знаете, кстати, (кười) добавите, что нельзя просто так взять RGB и просто конвертнуть в OKLCH. То есть там не получится один в один. Там все равно тот красный, который был указан в RGB, он визуально поменяется в OKLCH, потому что как раз-таки он шире, вот этот цветовой диапазон. Поэтому тут...
0: Ну, там ведь, да, там ведь есть это, как это называется, э хрома, интенсивность цвета. И вот она как раз, насколько я помню, влияет на эту разницу. То есть мы не не, не можем просто получить... э одинаковую комбинацию освещенности и интенсивности в LCH, да, ну и в OKLCH, соответственно, которая соответствовала впрямую всем комбинациям из mm-hmm. RGB. Вот, поэтому, поэтому, конечно, да. Но вообще тут можно вспомнить очень интересную статью Джоша Камю, перевод который, кстати, у нас есть в Doctype, о том, как вообще устроены эти форматы, и там есть классные крутилки, то есть если вам вдруг... После прослушивания этой части подкаста стало интересно, как это работает. Приходите приходите в Doctype, можете найти саму статью, мы ее, я думаю, приложим тоже в комментарии. Там всякие разные интересные примеры с тем, как у вас абсолютно одинаковый красный цвет. Например, в формате RGB и в p 3 он может отличаться. Просто вы смотрите на два красных цвета и видите, что один из них более красный. Хотя они абсолютно одинаково кодируются. И это, это, это странно и очаровательно. А знаете, что еще? Странно и очаровательно. А что странное и очаровательно? Странно и очаровательно
1: то, что одну и ту же задачу всегда можно решить несколькими способами. И если мы говорим про JavaScript, то таких способов для решения какой-либо сдачи, даже самый простой, вот нужно, например, например, поитрироваться по массиву, их множество вариантов, как мы можем итерироваться по массивам в JavaScript и что-то делать с этими элементами. Не так давно вышла статья от одного из моих любимых авторов, Алекса Раушмайера, он очень много с чего пишет интересного про JavaScript, про тонкости применения JavaScript. И вот у меня вышла такая статья, в которой он как раз таки и разбирает методы массивов Reduce, Flat, FlatMap и цикл for of. Эта статья полезна многим читателям будет, особенно тем, кто только начинает знакомиться с языком JavaScript. Вообще, в принципе, узнать, какие есть методы, как можно взаимодействовать с массивом, как их можно трансформировать, как их можно перебирать, какие для этого есть методы. И в Вторая не менее важная польза от этой статьи, что Алекс делится своим мнением, когда и что применять. Почему на это заостряешь особое внимание? Потому что действительно у массивов есть множество методов. Они более того, постоянно появляются новые какие-то дополнительные. Вот не так давно, например, завезли тот же самый flat map, завезли flat Сейчас завезли методы, мы их уже обсуждали в одном из наших подкастов, которые не будут мутировать массив, например, при выполнении сортировки. И может показаться, блин, а надо ли мне знать эти все методы, я ж могу просто взять цикл старый добрый, форы или хотя бы форов и все это сделать самостоятельно. Так вот… В статье как раз-таки приведены примеры, во-первых, как, как использовать те или иные методы, чтобы посмотреть, что, ну, возможно, методом это просто сделать короче, где-то там может даже сработать быстрее, потому что методы позволяют браузеру, а точнее движку, который выполняет JavaScript, сделать оптимизации в некоторых случаях. Но ну, в некоторых случаях они позволяют и, и наоборот замедлить, <coughs> потому что всегда есть пограничные какие-то кейсы, не а, понять, что и когда использовать. Самый, если посмотреть выводы к этой статье, то общий вывод звучит следующим образом, что всегда используйте наиболее специфичный метод, который позволяет решать данную задачу. Ну, например, вам, если требуется что-то найти в массиве, то есть отфильтровать, получить какие-то элементы, используйте для этого метод фильтр Не нужно для этого использовать цикл, не нужно мучиться там, с тем же самым новым циклом форофом. Äh, Используйте для для этого специфичный метод. Если вы думаете, что вы можете редьюсом сделать все то же самое, потому что вы действительно используя метод редьюс, который, так сказать, многофункциональный и где-то даже универсальный, вы, в принципе, даже можете отфильтровать элементы массива, но не стоит этого делать. Во-первых, это сильно отразится на читабельности вашего кода, и не все разработчики поймут, поймут такую идею, что вы хотели этим сделать. Поэтому используйте максимально специфичный метод для решения вашей задачи и прибегайте к прямому обращению к циклов как к самому гибкому способу, когда другие варианты к вам не подходят. Вот Вот примерно такая вот идея. Мы, кстати, с студентом нашим... Когда рассказываем про методы массива, у нас даже есть отдельный критерий по этому поводу, что мы рекомендуем во многих случаях как раз-таки использовать методы массивов, а не изобретать ту же самую функциональность, используя старые добрые циклы, которыми все, в принципе, это можно, можно решить.
2: Ну, не скажи. Вообще вопрос такой, типа, очень сложный, потому что, э, во-первых, знаешь, э, расскажу, что в комьюнити-чате у нас э, в Академии, в в Телеграме, типа, недавно было как раз обсуждение про то, что, блин, столько столько, э, конструкций для того, чтобы перебирать э, массивы, объекты, коллекции, что ты начинаешь среди них путаться, а они еще и на поверхности выглядят все одинаково. Ну, то есть, вот представь, у тебя есть for, у тебя есть for in, у тебя есть for of. У тебя есть for await, да? Что там у тебя есть? У тебя есть еще метод for, for в, each. Это, это если, да, мы методы метод. не берем. Если мы берем методы, то там еще forEach'и, разные специфичные типа мэпы, редюсы и всего остального. Вот, и цикл, ты такой... Цикл while, цикл
1: while, Ой, while. про это
2: вообще лучше не вспоминать, да. While do еще типа есть, да. И ты такой... (смех) «Окей, что (смех) подходит мне в этом случае лучше всего?» И непонятно, потому что если у тебя, знаешь, задача просто перебрать и что-то сделать с каждым элементом массива, то вроде как почти все подходит. (смех) (смех) Да. И непонятно, что лучше-то. Вот то есть с с этим проблем, да? И вот в комьюнити у нас, знаешь, что решили в итоге? Типа... Не нужно ничего выбирать среди этого. Точнее, там был вопрос, должен ли я знать, как работает каждая из этих конструкций. И в итоге ребята, ну, сами обсуждая с друг другом, пришли к идее того, что э, ты можешь не знать всего, выбери, выбери хотя бы два из них, которые ты хорошо знаешь, и начни хотя бы с этого, да, тебе, тебе будет достаточно, да. Потому что в кейсы ты будешь утыкаться гораздо реже. То есть вещи, которые ты не можешь э, решить с помощью тех способов э, перебора, которые у тебя есть под рукой. Ну, реально, это же редкость, да? Mm-hmm. То есть типа mm-hmm. можно по-другому сделать. Например, тот же самый for, for away, да? А тебе же никто не мешает э, сначала вычислить все, что тебе нужно. То есть это вопрос логики, да, построения. Типа а не э, вычислять это этом прямо внутри цикла. Никто mm-hmm. не мешает. Или там типа for off, или там какой-нибудь какой еще просто обычный for, да? Но это же просто да. удобство. Mm-hmm. <admittanks> да, ты, у тебя под рукой будет ключом не а, итерируемый hari- элемент, то есть не индекс, да, по которому ты hari- breath- <t> Islam- <missing> итерируешь, <grup> bullet- а сразу ключ.
1: Ну, просто удобство. Ну, мне кажется, здесь еще одна из таких это, проблем в таких вопросах, что зачастую ищется тот самый лучший способ. Но мы понимаем, так что нету. в программировании нет никогда. То есть все зависит от нюансов, и не всегда оно должно от этих нюансов зависеть. Иногда нужно просто перебрать массив. И в принципе, для этого подойдет любой способ. нужно там сделать трансформацию, используя метод либо, либо цикл. Тут еще другая, другой вопрос когда люди мигрируют с одного языка в другой язык, они зачастую какие-то приносят свои привычки, свои подходы. Например, если в каком-то языке, ну давайте, ладно, не будем называть, какой-то конкретный язык нет, а каких-то методов у с- массива... ты имеешь в виду, да? <свят> давай. <свят> я, да, <миграя> <свят> <назову>. <свят> <свят> я ничего не говорю. Если нет каких-то методов массива, то зачастую просто используется цикл, и разработчик не пытается даже посмотреть, как это, например, принято часто делать в языке, ну в языке, например, в JavaScript. Вот, на мой взгляд, кажется, что нужно... Знать про существование методов, пытаться их экспериментировать, но зачастую, если там смотреть на основании критериев, то можно действительно воспользоваться самым простым циклом, и сдача будет решена. Вопрос, как будет еще код читаться, потому что, например, если мы используем специализированные методы массива, то код, скорее всего, будет читаться во многих случаях лучше. Не во всех, но во многих случаях лучше, потому что они более говорящие, и уже понятно, что происходит при итерировании по по массиву или по какой-то коллекции.
0: Слушайте, ну я вот э, такой, знаете, как безумный критик, э, почему-то <последнее>, последнее время в этом подкасте выступаю, но я правда не понимаю, объясните мне, э, как так выходит. То есть мы обсуждаем всякие разные, не знаю, десятки методов для делания одного и того же, смотрим ну, и слушаем про всякие метрики, про то, что там оно теперь работает на 3% быстрее, показываем, что нужно выбирать какие-то штуки, но зачем это Разница в производительности, пока в мире существует электрон, например. То есть, ну как, какая вообще разница, вы там и, и, итерируете ваши 15, 15 элементов массива на 4 миллисекунды дольше, если, если это все равно будет грузиться, типа, 15 секунд, что-нибудь такое. Не,
2: ну то чего? Ну типа, у тебя же, типа, общая нагрузка там из миллисекунды к миллисекунду, и вот у тебя уже лишние 6 секунд как бы тут, типа, это это нормальная как раз-таки вещь про оптимизацию. Ее главное не нужно делать преждевременно, да, нужно все-таки замерить, понять, как оно работает, а потом что-то с этим делать. И вообще вопрос оптимизации, он, конечно, другой. Точнее, на другом уровне находится. Здесь дело не в языковых конструкциях, потому что все-таки они появлялись не для того, чтобы, то есть завозили новые конструкции, перебора массивов, например, или итерируемых коллекций каких-то, не для того, чтобы они работали как-то быстрее по сравнению со старыми. Они, на самом деле, тебе завозят новую функциональность, то есть новый способ перебора. Это просто новый API. И там, на самом деле, много проблем, потому что, если мы говорим про массивы, ну, давайте по чесноку, да, чтобы перебрать массив, достаточно обычного старого for. Тебе ничего другого не нужно, если у тебя ключи — это этот индекс. Да, число. Ничего другого тебе не нужно. У тебя есть возможность удобства немножко получить, да, с помощью форофа. Но в целом, ну, или форича, да, но в целом все, ничего не нужно. Но встречаются следующие проблемы. У тебя есть разные интерируемые коллекции. Например, мэп, викмэп, своя коллекция, которую ты создаешь. И и тут уже проблемы. Это не массив, да, то есть ты не можешь к нему применять в чистом виде те методы массива, которые есть. Перебирать по индексу ты их тоже уже не можешь, потому что у тебя индекс не числовой. Да, тут проблемы. Или, например, генератор, который ты описал, который тебе нужно перебирать. Тут как бы помогает с этим forAwait. Понятно дело, для чего он был добавлен. Но если в целом обобщать, конечно же, это конкретные кейсы, отдельные задачи, которые у тебя не будут встречаться постоянно. На самом деле у меня есть ощущение, вот среди вот фор-массивов, которые есть, да, вот, Игорь, ты мне скажи или нет, сейчас по дефолту в руках у там, разработчика, у Джуна особенно, должен быть всегда фор uh-huh. а все остальное, если не получилось.
1: Ну, примерно так, да, то есть... Мы идем сначала берем максимально гибкий вариант, и он опять же, наверное, простой, потому что когда мы изучаем программирование, мы так или иначе должны, должны познакомиться с циклами, это в принципе от языка как языку не меняется, но уже потому что искать что-то более, что-то более такое специфичное. Ну, тут самое главное перейти к следующему уровню, чтобы смотреть, а что еще есть и как можно эту, эту же задачу решать. Потому что если получается решить задачу, например, с тем же самым форофом, но если. Обычно для этого используется мап, например, ну, то есть мы перекладываем функциональность мапы на форов, то, скорее всего, код будет читаться сложнее другими ребятами, которые будут его тоже поддерживать
0: и работать в команде.
2: Да, там же еще и деструкцию придется делать внутри для того, чтобы это было плюс-минус
1: нормально.
0: Да-да-да. Ну, это ведь все равно равно по-разному влияет на проекты разного размера, когда мы там делаем какой-нибудь педпроектик, который выводит какую-нибудь штуку на страницу, нам, естественно, не особо важна эта производительность, но если бы мы делали какую-нибудь Википедию, то, наверное, наверное, было бы сложнее. Но я знаю, что у ребят из Википедии как раз с этим сложности возникли,
3: Да, все верно, у Википедии были проблемы, и проблемы были у мобильной Википедии, дело в том, что выполнение JavaScript кода у них занимало просто выполнение, анализ JavaScript кода, еще сайт особо там не показывается, 600 миллисекунд, тоже вот Леша об этом говорил, что миллисекунда к миллисекунде и получается вот 600 миллисекунд, где-то там не пооптимизировали, где-то там не пооптимизировали, вот у нас уже проблема. А в чем проблема? Проблема в том, что пока наш JavaScript анализируется, <coughs> парсится, обрабатывается движком браузера, э, интерфейс Википедии тормозит. Он не реагирует на щелчки мыши. Почему? Потому что JavaScript еще не отработал. А Википедия это то самое место, где щелчки, какое-то взаимодействие с сайтом, это жизненно важная функция. Потому что пользователю нужно там, создать параграф новый в редакторе кода, добавить статью, добавить картинку. В общем, очень много взаимодействия, и ему просто приходится сидеть и ждать. Там 15 секунд он ждет, пока сайт загрузится, 600 миллисекунд он ждет, чтобы, в принципе, хоть какое-то действие совершить. А, Еще большая проблема заключается в том, что интерфейс может перестраиваться из-за JavaScript. То есть нам отрисовался интерфейс, мы загрузили HTML, да, CSS показался нам, все красивенько, JavaScript пошел работать. И когда он отработал, произошел небольшой сдвиг. Ну, например, появилась какая-то дополнительная кнопочка, какой-нибудь дополнительный текстик, всплывашечка, и пользователь, когда пытался э, нажать на кнопочку, получается пальцем, да? потому что с мобильной версией были проблемы, у него кнопочка из-под пальца исчезала, она просто убегала в другое место. Что это вызывает? Исключительно раздражение, ненависть и вообще нежелание как-то редактировать статью или добавлять новую. И, естественно, разработчики Википедии, ну, они знают о проблеме, проблемы внешней больше трех лет уже, и они решили, что все-таки нужно начать ее э- решать. Они начали анализировать свой код с помощью в Google Chrome – это вообще замечательная функция. Они начали смотреть, что там происходит. Увидели как раз-таки ту задачу, которая длится 600 миллисекунд. Также они увидели проблему в том, что при клике на всевозможные кнопки создания, редактирования или еще чего чего-то, у них тоже интерфейс начинает замирать. Также они увидели, что э, рендеринг, вот этих компонентов новых, там добавляем новый параграф, добавляем ссылку, добавляем подпись этой ссылки. Тоже отрисовывается очень медленно из-за того, что повторяются функции. То есть у нас одна кнопка выполняет функцию и другая такая, другая кнопка выполняет эту же самую функцию. Ну, там, например, добавить параграф можно с одного места там, кнопкой. И в самом редакторе кода тоже можно добавить параграф. Функция одна и та же но ну, запускается в разных местах дальше что они сделали они вообще решили понять а на, насколько это проблема есть у нас условные 600 миллисекунд и чего это может это быстро наоборот а может это медленно то есть они как бы сделали вид что не знают но ну, и пошли в google и google давно уже придумал метрику ТБТ, это time то и интерактив то есть время до взаимодействия с, с интерфейсом и есть еще одна FCP, это как раз таки отрисовка интерфейса. У них есть набор метрик, то есть 80 миллисекунд задача занимает на то, чтобы перед тем, как пользователь может вводить какие-то тексты, то есть не больше 80 миллисекунд эта задача может занимать, ну и не более 100 миллисекунд для отрисовки и взаимодействия с интерфейсом. Собственно, что конкретно они сделали? чтобы решить эти проблемы. Они проанализировали, увидели проблему, посмотрели метрики Google А, тоже э, сказали, что вот к этим метрикам мы должны стремиться. И первое, что они сделали, это, представляете, удалили ненужный JavaScript. И его было прям тьма. Вот эти самые 600 миллисекунд, там 475 миллисекунд можно было просто отрезать. Как они это сделали? Просто посмотрели функцию, которая ничего по сути не делает это как раз-таки функция была которая повторяет э, функциональность с одного места с другого места они просто взяли и удалили тем самым они освободили 457 миллисекунд и сократили его до 200 миллисекунд второй вариант это оптимизировать имеющийся JavaScript ну, такой вот у них шаг второй был общий но конкретно они что сделали Они вспомнили, что можно события делегировать. Что это значит? Это значит, что когда у вас есть куча, ну, допустим, карточек товара, и вы на каждую карточку товара вешаете JavaScript события. Кстати, интересно, что я сегодня про JavaScript рассказываю. JavaScript события. И, ну, с одной стороны, когда 6 карточек товара, это не проблема, 6 и 6, и ладно. А с другой стороны, мы можем нафильтровать таким образом, что у нас появится тысяча карточек. Например, показать все телефоны Xiaomi. Там их просто миллион. Я уже в прошлом выпуске об этом рассказывал. Вот у нас показалось миллион карточек товара. И задача еще осложняется тем, что разработчики часто забывают удалять эти события. То есть мы нафильтровали по-другому, с обработчики, слушатели навешали и не удалили. Вот, у нас браузер такой, у меня там еще миллион событий висит в памяти, ты что-нибудь с ними будешь делать, а то я не знаю, как принять мне решение, появятся эти карточки, не появятся. Вот, в общем, вспомнили про делегирование событий, когда мы можем на родителя повесить события и его делегировать нашему ребенку, то есть кликая на ребенку. Родитель слышит, что по ребенку кликнули. Так странно звучит. <свят> ну, термины программирования, что тут поделать. И понимает, что вот по такому ребенку кликнули, значит, покажу вот такой вот телефончик. Ну, в случае с Википедией такую-то статью я там открою либо совершу такое событие. Все, вот за два простых таких шага они резко уменьшили шестьсот 600 миллисекунд до 200 миллисекунд, и у них интерфейс стал более дружелюбным к пользователю. Вообще я считаю, что в принципе любой начинающий разработчик должен знать про то, как работают события, про то, что их можно делегировать, про то, что их нужно удалять. Это прям вот... То, что это сделал Википедия, это мне кажется, должен знать и начинающий разработчик. В принципе, что оно так работает и что можно делегировать события. Там уже конкретно да, вы про это забудете в момент разработки, но вспомните в соответствующий момент. Ну а совет про удаление ненужного кода...
2: Ну, Но... ненужный код нужно удалять.
3: Да. да.
0: Возможно, проблема в Википедии была в том, что они нанимали сразу не начинающих разработчиков. Сразу они, они забыли о том, что нужно. Ну да, то, что нужно. Они, они забыли, что нужно удалять. Начинающие-то должны знать, что нужно удалять ненужный код. мы это рассказываем. А медлы уже просто не помнят, и все. Они просто пишут код и такие, ну, отлично, мы задачу не, решили, инстру... дайте Инструмент
3: смузи. стоит такой, они его научили, не научили инструмент удалять ненужный код. Я не буду вруч... вручную удалять этот код, пускай за меня инструмент. Да ладно
1: вам, сколько уже времени проекту Википедия? То есть там уже кодовая база, она прям уже, как говорится, пухнет, и код писался в разное время для разных задач с... Не
2: скажи, не скажи. Нет, нет, я не согласен, я спорю. Потому что Википедия недавно выкатывала как раз-таки обновленную э, фронт для своих статей. И есть ощущение, раз уж появилась эта статья сейчас, то это, видимо, по итогам обновленного фронта. А там, получается, это же новый контент. Ой, новый код, да, они же его не оставили, как есть. Если что, прямо сейчас там у них, как я понимаю, оно не раскатано на... 100% пользователей, она у меня иногда включается в некоторых браузерах, иногда не выключается, я его периодически вижу. Если то, что там левая колонка, которая всегда была, она свернута в гамбургер, и вся вот это вот оглавление навигации, оно теперь в левой колонке сворачивающейся есть, ты можешь по нему навигироваться. И это как раз-таки новый фронтенд для Википедии. Мне кажется, что именно о нем и речь.
3: Нет, Нет, я не уверен. Не уверен, потому что статья называется, э, указывает именно на мобильную версию, то есть раз уж ну, они в статье выделили мобильную, значит ну, у них два фронта, и обновили так, ли они мобильный? Конечно,
2: кто сейчас делает, не обнов... не делая мобильный, вы что? Тем более, я думаю, трафик в основном не знаю, десктопный кто. у Википедии.
3: не знает кто, но пальцем показывать не я будет, знаю. да?
0: Ну, конечно, конечно.
3: А то покажет не, ну, сам на себе.
2: себя.
0: Ну, Естественно. Так о том, о том и речь, конечно. Так мысль в том, что скорее всего какой-то код все равно остается, то
1: есть не сразу все подается выпилить, не сразу все удается переписать, какие-то части, вот даже то, что они пока поддерживают и старую версию, новую версию, да, которая еще не раскатана на всех пользователей. Ну, наверное, что-то в этом, что-то в этом есть. Код а всегда ты, существует.
2: Да ну, ты думаешь, они это не сделали оде- отдельными фронтами? Мне кажется, такая большая компания умеет это все делать.
3: Слушай, и, в статье приводятся примеры jQuery кода.
2: Все, я прекращаю защищать yeah. Википедию. <свят> Обсуждайте <свят> дальше сами.
0: Два, два выпуска назад ты, ты хвалил jQuery, свежий выпуск. Говорил, что это важно для поддержки старых проектов, а теперь вдруг это... Переобулся. Переобулся, получается, а, переобулся. Ну, это
2: еще и по-другому иногда звучит. Вырос, вырос.
0: Вы, а, ну за три недели. Да. За три недели с целого. Но мы каждую этой... неделю растем.
3: Да, они только CSS обновили, они JavaScript не обновляли. Ничего. Вот и вот весь все обновление.
0: Абстракция, уровень абстракции от это, бессмысленности этой задачи он просто зашкаливает. Про, правда, буквально. Ведь проблема была в том, что у них было две функции, которые делали одно и то же, и они просто одну убрали. То есть сколько времени людям понадобилось, чтобы понять, что у них есть что-то, что дублирует, дублирует вещи типа, это ведь ведь очень странно. То есть они буквально никогда ничего не тестировали, не не бенчмаркили и такие в какой-то момент, ой, у нас пользователи возмущаются, давайте посмотрим в DevTools. Ну, Типа, серьезно? Это может
3: быть проблема больших команд, когда у тебя куча команд, которые садятся на конкретные задачи, типа, ты делай редактор статьи, ты делай там какую то я не знаю, что у них там еще есть, другую часть сайта, ты делай другую часть сайта, и они не переиспользуют функции друг другу, каждый пишет свои.
2: А я, кстати, вообще не знаю э, ничего про команду разработки в Википедии, может быть, они вообще это аутсорсят все. То есть я, если честно, я только вот это вот лицо главного видел на баннерах, вот, и все, что я знаю про людей, стоящих за Википедией.
0: Я вот, кстати, знаю, что, между прочим, в Академии раньше работали люди, которые писали в Википедию. Вот. Так что ты знаешь этих людей?
2: Oh, Все, понял. Ну, я имею в виду, это же Потому... все-таки не компания, да, это типа люди... Ну, это фонд. 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 Хорошо, подождите, а какой вывод ты из этого делаем? Что хорошо, что Игорь не забывает про делегирование, когда учат ребят только-только началом, основам JavaScript, и что они не забывают им пользоваться и практикуют. И вот такой, что ли, получается вывод?
3: Да, кто молодец, хорошо Игорь бы молодец.
0: Не, не, не забывать про вещи, когда вы взрослеете и растете. К оптимизации нужно подходить вовремя, когда есть проблема, а не просто так.
2: Нет, ну хорошо, тогда вот вам навскидку такой вопрос, если с этим мы разобрались, да. Хорошо, зная все, что мы знаем, почему до сих пор в CSS нет однострочных комментариев?
0: Да потому что вообще с ума посходили все, потому что просто вот каждый раз, когда я пытаюсь написать комментарий в CSS, мне приходится вспоминать этот факт и гуглить, почему в CSS нет однострочных комментариев, это вообще дискриминация какая-то, честно говоря, всех, кому нужны однострочные комментарии, ну или тех, кто перешел, соответственно, из из языка, который нельзя называть. Да, и... Можете можете мне тоже объяснить. Недавно
3: Брэд Фрост поделился своими мыслями о том, что ему не хватает эргономичности SAS, он про однострочные комментарии рассказывает через SAS. Ему уж больно так понравился САС, я так понимаю. Он даже там делится своими мыслями, что вот SAS куча всяких нововведений веб принес, особенно в CSS, который CSS потом взял и переиспользовал. Какой он все-таки умничка. Но это действительно так. САС очень много новых функций внедрил. И несмотря на то, что SAS уже отошел, он обнаружил, что тоскует по некоторым функциям. К ним относятся такие, как вложенность медиазапросов, использование переменных медиазапросов, медиазапросах, функции, функции. Но также он признал, что все-таки без SaaS и без сборок иногда гораздо проще. И вы тоже, наши дорогие слушатели, помните, что для простых педпроектов можно не использовать сборки. Вот. И и он написал свою статью, своими мыслями поделился, и к нему пришел другой разработчик и напомнил, что вообще-то в САС есть однострочные комментарии, а в ТВМЦС э, их нет. И автор пошел разбираться, в чем же, собственно, проблемы.
2: Такой просто у- урыл, да, такой типа, все, т- тебя нету здесь. В-, в нашем споре тебя больше не существует.
3: Да, там заход Газ- был произошел. Заход был с JavaScript. смотрите, а в JavaScript это та самая нативная технология, которая есть в браузере, там есть однострочные комментарии и многострочные есть, и ты можешь вообще ими апеллировать там, где тебе это нужно, а в CSS нет, бе бе и, и автор решил, собственно, разобраться, а в чем проблема-то. А проблема, как всегда, оказалась в в том, что, как работает браузер, как работает синтаксический анализ, и проблема заключается в обратной совместимости, что для старых браузеров уже это не поправить. Когда браузер анализирует вас CSS по конструкциям, что есть селектор, что есть правила, какой CSS, что вы вот вы написали буквы, что из этого CSS свойства, что из этого значения, и когда он видит два слыша одновременно, то есть как бы выглядел да, в CSS односрочный комментарий, он начинает делать следующее: все, что будет после объявления двух слушей, оно будет отбрасываться. То есть, если мы укажем два США, следующее правило, то есть, допустим, там параграф указали, и этому параграфу какие-то CSS свойства, все это значение отбросится до следующего какого-то правила. И вот так это будет работать. Так это работает в CSS, так это будет работать, ничего с этим не поделать. Автор также рассуждает, что можно было бы, наверное, как-то упростить вот этот анализ и до точки с запятой хотя бы отрубать э, комментарий. То, то есть, встретишь следующую точку запятой, вот все, что от комментария до точки запятой, ты как бы не видишь. Но нет, оказывается, до следующего... А нет, даже не до правил, вот я сейчас вчитываюсь, до следующего перевода строки. То есть, получается так, что между переводом строки и следующим переводом строки если у нас однострочный CSS будет, он вообще не будет виден. Вот Когда вы делаете минификацию вашего CSS, у вас в первой строке, если будет двойной слэш, а на следующей строке все CSS-правила вашего сайта, вот это все анализатор не увидит, к сожалению. Вот, вот и все, все, что хотел нам сказать автор. Знайте, как работает э, двойные слэши в CSS и не пользуйтесь ими.
1: Слушай, ну а насколько вообще нужны однострочные комментарии в CSS? Это с точки, с точки зрения реальности, да, то есть мне кажется, вроде как бы проблемы нет. Вот мы, например, в JavaScript, мы в JSON не можем уже использовать комментарии? Не можем, и вроде живем, живем вроде как-то.
3: А это вот переключение контекста, оно иногда вот выбивает на самом деле, что, ну, разработчики, они обычно работают в HTML, в CSS, в JavaScript, но ну, сразу в нескольких языках программирования. Байчу на комментарии. Пишите, Пишите нам на ютубе. <пишите> HTML, язык программирования. И вот то же самое с кавычками. Вот в HTML приняты двойные кавычки. В CSS приняты двойные кавычки. А в JavaScript одинарные кавычки. В каких-то командах там тоже могут быть свои как бы условности. Какие кавычки. Вот ты сидишь. О, я в HTML двойная кавычка. О, я в JavaScript, ну все, одинарная. И то же самое с комментариями получается, что... В JavaScript ты вправе выбирать по месту То есть я написал однострочный комментарий Ну ставлю ctrl-slash, у меня он однострочный Я выбираю несколько строк комментариев Ctrl-shift-slash, да, у меня многострочный комментарий А в CSS ты такой, я написал любой комментарий (laughs) И все, только многострочный Ну, В целом проблем нет, но я одну строку выделил многострочным Я же все равно не пишу вот эту сложную конструкцию там слэш звездочка, комментарий, звездочка, слэш, то есть в обратном порядке. Я же это не руками пишу. Я просто нажимаю Ctrl-слэш на клавиатуре, и у меня комментарий этот, эта строка комментируется. Ну, в общем, такое дело привычки на самом деле. Со временем начинаешь об
1: этом вообще не думать. Тут, короче, спор может дойти к тому, что, а нужно ли вообще в коде комментарии?
3: Конечно, нужно.
2: Подожди, а как же метапрограммирование?
3: А как, а как же JS-Doc, это же комменты? Вот только хотел сказать про js Подождите,
2: а я хочу уточнить у Игоря, а, а, а разве а, в, в этом, ты говоришь, в JSON нету комментариев, mm-hmm. а разве в этом, в TS-конфиге нельзя писать комментарии?
1: Вот самое, что интересно, что в тест конфиге можно. Мне тоже стало, стало интересно, когда я увидел эту, как говорится, несостыковку, ведь сам стандарт JSON не поддерживает комментарии, а test Config почему-то позволяет нам это делать. Вопрос, почему? Оказывается, у Microsoftа есть свой стандарт, точнее не стандарт, а спецификация, которая называется JSON with comments, и, соответственно, парсер, который мы видим в VS коде и вообще который используется для парсинга TS конфига он позволяет как раз-таки использовать комментарии. Поэтому такой забавный момент. В тест конфиге мы можем это делать, а в package Sony мы это не можем
3: делать. Блин, вот ну, вот знаете, знаете в чем забава? Что, допустим, если TypeScript в будущем, там, в шестой версии скажет, а все, не хотим мы однострочный комментарий, вообще комментарий в тест конфиге отрубаем, вы такие, ну ладно, остаюсь на пятой версии, И у меня конфиги будут работать. На шестую не буду переходить. А в CSS вы такого не можете сделать. Так обидно. Нету никакого CSS 3.0. Так,
2: хорошо. Нужно определиться. А почему нас так вообще
0: трогают комментарии в принципе? Покажите, где вас трогали комментарии. Ну,
1: там можно стихи стихи писать, которые будут трогать. То есть комментарии со стихами.
0: Да нет, ну, Лёш, Леш, ну, ты забываешь про классическую ситуацию, когда у тебя есть CSS-файл на 3500 строк, ну, так. не у тебя, да, где-нибудь в гипотетической веб-стуре У меня есть, такое тоже бывает. Ну, скорее всего. Там же, где у тебя проект на Node.js 0.12. Uh-huh, uh-huh. вот. И есть CSS-файл на 3500 строк, который писало 807 разных разработчиков за год, так. которые просто каждый день менялись по три штуки. Ну как, как, как ты проконтролируешь, как ты поймешь вообще, что, что здесь было? Это же наследие, культурные слои поколений. Как, как без них? Так, хорошо, продолжай. А как комментарии помогут? Ну так, э, если ты хотя бы записываешь, что вообще здесь было, что, что ты успел наворотить за эти 13 секунд, что ты работал ну, в этой подожди.
2: студии? Подожди, а, а ты знаешь же вот эту вот присказку, да, что э, комментарии нужны обычно плохому коду, а хорошему коду не нужны комментарии. Так
0: я же тебе и говорю про веб-студию с CSS-файлом на 8,5 тысяч строк. О каком хорошем коде ты говоришь вообще? Мы, Нет, мы уже количество говорим кода про вполне не определи...
2: Подожди, количество кода не определяет его качество. Это же просто может быть
0: сложный проект, большой. Ну, слушай, там рядом еще, давай просто тогда для этого, для реалистичности ситуации, там рядом еще лежит jQuery 1.12, вот там же по соседству подключены с этим файлом на 8000 строк. Тогда более реалистично.
3: Хотите позорную историю свою расскажу, не за нее стыдно.
0: Ну, давай, давай, давай. Но можешь подкладывать ее на 373
3: выпуска. Я сейчас расскажу, чтобы отпустить это и больше никогда не стыдиться. Все мы знаем, что на Новый год приходят заказчики и просят снежинки. Так, и я да. подключил специальную библиотеку, jQuery, J- наверное, даже, я аж не помню, css <laughs> подключил, у нас на сайте гружили снежинки на Новый год. А потом, когда Новый год закончился, 10 января, мы закомментировали эти снежинки, <laughs> и спустя год, 20 декабря, мы просто их откомментировали, потому что заказчик снова пришел <laughs> и попросил снежинки. Вот так я использовал комментарии в своей жизни. Так, а
0: что тут, тут стыдного? Это же, это же практически очень ориентированное на бизнес решение. То есть вы настоль, настолько чувствовали всех этих заказчиков, что заранее подготовились к тому, что они захотят. Снова. Женя,
3: не пытайся меня оправдать. Не надо.
0: Нет, я буду тебя оправдывать, потому что даже такие вещи можно оправдать.
1: Слушай, а там же еще можно было написать э, э, раском... «раскомментировать 29 да, 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 следующего <с года» или «закомментировать 10 января».
3: Там было что-то написано вроде «не удалять этот комментарий».
1: Подождите,
2: нам нужно, мне кажется, решить. Нам нужны комментарии. Мы должны выйти с этого эпизода с решением. Мы за комментарий или против комментариев?
3: Конечно, за.
0: Нет, давайте, тут ведь разные есть. Есть ведь «Туду». Так. Почему, почему нам не нужны Туду, например? А зачем мы пишем все эти Туду сервисы тогда? Объясните мне, пожалуйста.
2: Вот эти вот в попачками, ну, знаю, знаешь, знаю, но новый знаю. фреймворк выходит, мы сразу Туду сервис пишем. <laughs> Для чего? И, и, <laughs> в мире и и такое количество туда to-do-сервис. Раскомментировать to-do-сервис. снежинки,
0: да?
3: Давай да Джесс Доки писать, Джесс Доки писать. Слушайте, ну, вы,
0: вы, знаете, вот вообще-то, конечно, большая проблема с тем, что мы пишем постоянно Туду сервисы, постоянно добавляем снежинки, постоянно создаем новые фреймворки. Вот что-то как-то оно вообще не очень не очень, как будто работает. Вот, не знаю. Есть, например, Quick, который вообще-то вообще-то, как будто просто React. Или или нет.
1: Еще один фреймворк, который добавляет плюс к стоимости разработчика. Но если серьезно, то кажется, что в последнее время вот эта война фреймворков, когда, помните, была такая шутка, что каждый день в мире фронтенда, в мире джаваскрипта рождается новый фреймворк. Мне кажется, что-то давно это уже потерялось и не соответствует действительности. У нас давно есть большая тройка фреймворков, есть у нас еще Svelte, который вроде бы есть, вроде даже как-то развивается, кто-то его использует, но мы про него особо ничего не слышим. И вот не так давно, на самом деле, первое упоминание о фреймворке Quick, они Кажется, пошли, если мне память не изменяет еще в 2021 году, но э, не так давно релизнулся Quick 1.0, то есть первая стабильная версия нового фреймворка Quick. И э, что это за фреймворк? Ну, во-первых, надо рассказать, что это его автором является один из авторов фреймворка ангуляр то есть, э, если, мне, если я правильно произнесу фамилию, Мишка Овари он как раз таки стоял у истоков Anguulara. Э, Создал прекрасный, на мой взгляд, фреймворк Ну, не первая вот интерпретация, а именно вот вторая, которая появилась И а, он покинул команду, кажется, это был 2019 год И, соответственно, занялся разработкой нового проекта, который стал называться Quick И основная задача была сделать не просто еще один фреймворк, а быстрый фреймворк Ведь у нас уже есть и React, и Angular, и View, И они, с одной стороны, решают кучу проблем которые связаны с разработкой интерфейсов. С другой стороны, они создают новые проблемы, которые э, связаны с производительностью. То есть какие у нас есть варианты вообще создания веб-приложения. Ну, то есть если не, у, не углубляться в потипы, то у нас всегда есть вариант single-page application, да, то есть у нас есть какой-то HTML-файлик максимально пустой, там у нас подключается бандл. Мы это все загружаем себе на клиента, запускаем бандл, и вот парсим, выполняем, и вот, как говорится, наше приложение заработало. С одной стороны, все прикольно особенно хорошо, когда мы таким образом делаем какие-нибудь всякие панели управления, то есть какие-то именно приложения, не контентные веб-сайты, а именно приложения. И вроде бы все хорошо, но мы понимаем, что это хорошо до поры до времени, пока у нас приложение маленькое, все действительно хорошо, относительно быстро, и, в принципе, даже здесь хотелось бы чуть побыстрее. Но если мы делаем большое приложение, то бандл, как правило, вырастает в разы, нам нужно получается время, и пока грузится бандл, мы ничего не видим. То есть мы либо видим белый экран, либо видим какую-то заглушечку, которую которую подготовили, но мы не можем с этим работать. Плюс, Плюс это особенно актуально, когда у нас приложение используется, например, на мобильных устройствах, которые в принципе слабее, которые используют нестабильные канал в интернет, и, соответственно, все это утяжеляет запуск приложения. У нас есть вариант, когда мы приложение рендерим на сервере, да, то есть у нас сервер-сайт рендеринг. В этом случае у нас чуть быстрее, у нас уже код соответственно приезжает готовый, приезжает готовый, и уже потом приходит бандл, который, опять-таки, нужно выполнить, чтобы мы могли уже взаимодействовать с приложением. То есть у нас приложение вроде как прилетело, то есть какой-то контент уже отображается, но вот чтобы начать с ним взаимодействовать, нам в любом случае нужно докачать бандл, в любом случае он должен выполниться, и только потом мы можем его использовать. И вот Квик как раз-таки пытается бороться с этой проблемой и создали специально новый фреймворк, чтобы попытаться пересмотреть решение этих задач и пойти абсолютно другим способом. И пока по Квику не так много информации, то есть пока это больше такие, такие маркетинговые, на мой взгляд, маркетинговые заявления, которые представлены на самом сайте. Но если посмотреть саму идею, то в принципе... Из этого действительно что-то может получиться, потому что вся идея э, Quick заключается в том, что клиент должен загружать маленький бандл. То есть сам по себе Quick на начальном этапе, он готовит маленький бандл, то есть он там весит совсем-совсем чуть-чуть. И это именно тот э, JavaScript код, который поможет подготовить приложение к интерактивности, то есть навешать обработчики, а вот уже весь необходимый код, он уже будет приходить потом, когда этот код понадобится. И при разработке можно определять, какие вещи должны прийти сразу, какие чанки с каким кодом, а какие вещи должны, могут быть, загрузиться потом. Ну, например, у нас какая-то функциональность, до которой пользователь еще должен добраться, и, соответственно, пока он там не сделал какие-то шаги, этот бандл может вообще и, и, не, нужно будет, и не нужно будет грузить. И вот здесь самое, что интересное, что Quick... Они, у нее есть ряд интересных подходов, которые позволяют, например, использовать возможности того же самого дома, чтобы запихнуть в него данные. То есть выполняется банальная сериализация на сервере всех необходимых данных, они, условно говоря, запихиваются в атрибуты, и потом это все можно восстановить. То есть нестандартный подход, который, опять-таки, пока не используется, там, не используется Angular react и как э, говорит сам автор фреймворка, что развернуть большие фреймворки вот именно на эти рельсы, уже сложно, потому что уже другие архитектурные принципы, ну, архитектурные паттерны использованы, и так просто повернуть нельзя. А Quick это такое хорошее поле для экспериментов, но пока это больше интересный проект, про интересное решение, которое может вылиться в будущем во что-то большее. То есть, конечно же, это пока не продакшн ради решение.
0: Тут,
2: конечно, хочется вспомнить про предыдущие вот эти вот э, хорошие с потенциалом фреймворки, которые тоже возможно выльются в в, в хорошие продакшн-решения, типа Свелта, вью до этого. И, ну да, какой-то небольшой кусочек э, рынка у них в итоге есть, но не более, да. То есть вот есть ощущение, что мы плюс-минус... Короче, сложно реакт сдвинуть, да? Угу. Вообще сложно, то есть и не очень понятно зачем, да, то есть React же тоже потихонечку видоизменяется и поддерживает ну, свое какое-то движение, да, в сторону того, что нужно сообществу. И... Не очень понятно вообще, стоит ли тратить время даже на посмотреть. Вот как ты считаешь, я вижу смысл в новых фреймворках, ну, с точки зрения разработки это понятно, это человек на самом деле для себя, в том числе прокачивается, да. он как бы для себя учится писать такие вещи, да, находит какие-то классные решения, и, возможно, в каких-то своих H-кейсах он сможет их использовать удобно, да. он его еще показал uh-huh. сообществу. А, типа бежать туда и использовать его, конечно же, не стоит, да. Сходить, посмотреть, если вы уже там, например, я не знаю, middle plus, senior, да, для того, чтобы вот свой свой тишейп развивать с точки зрения навыков, да, чтобы у вас была насмотренность. Это та же самая насмотренность, как и заглядывать на другие языки программирования. Полезно, да, с точки зрения понимания, какие концепции могут быть, какие архитектурные решения могут быть и так далее, и так далее. Но опять же, как демо-проект, да, но mm-hmm. не как вещь, которую ты будешь использовать здесь и сейчас. И вот это немножко, на самом деле, это немножко расстраивает, потому что как будто бы у нас перестали появляться вот такие вот большие вещи, которые мы прям затаскиваем всем сообществом, всем, всему сообществу от этого хорошо. Не знаю, как-то вот реакт нас это получается приучу к тому, что нужно пользоваться React'ом, и все.
1: Ну, с другой стороны, это, наверное, так везде проходит какой-то процесс стабилизации, да, то есть сначала инструментов было много, потом отсеялись наиболее слабые, те, которые не, не были подхвачены сообществом, которые там меньше контрибьютили. Сейчас у нас появилась там, не знаю, какая-то пачка инструментов, то есть React, Angular, условно говоря, Vue, ну, там, Svelte еще где-то, где-то там. И пошел процесс именно развития этих фреймворков, ведь их раньше было очень много, там были и нокауты, были там и аурели всякие. И многие-многие-многие другие. То есть сейчас идет процесс стабилизации, есть инструменты. И вот на мой взгляд, вот такие квики, они хороши в том, что они позволяют проверить какие-то гипотезы, да, то есть как как еще можно было. И возможно просто когда-нибудь в какой-нибудь там версии того же самого реактора что-то будет пересмотрено и произойдет какой-нибудь там прям большой скачок. Это будет по-прежнему называться React, но оно уже будет работать немного, немного по-другому. Этот, в принципе, как у них было с классовыми компонентами. Когда они переходили на хуки, не все принимали позитивно эту новость, потому что есть и, есть и плюсы, есть и минусы. Но, как оказалось, что у ребят там большой план в долгий срок, и все это должно было привести к оптимизации рендеринга. Да? То есть там самая глобальная цель это, – это чтобы можно было сделать более, универс... более высокопроизводительный рендер и как раз-таки на этом экономить. Ну, вот, это нельзя было сделать без таких вот больших шагов. Как-то так.
2: Угу. Коля, а ты-то что думаешь? Ты доволен этим?
3: Я очень доволен. Я почему-то сейчас сижу и думаю, вот вспоминаю эту историю Дина с Джессом, что и да и в принципе Node.js, когда он ответвлялся на Джесс, когда такой пинок под зад получил и стал прям хорошим. То же самое Ярный NPM. Пришел ярный, дал пинок под зад NPM, у NPM расцвел. Тут, наверное, реакту, ну, я согласен, что ряд сейчас, если и думать о всяких спа и ССР приложениях, то, наверное, выбора сейчас особо нету. Просто берешь реакты и используешь. Вот и такие библиотеки. Не, ну подожди,
2: есть все-таки, да, Vue, Я вот никуда не делся. Ангуляр, если это прям понятно. захочется.
3: Но когда ты принимаешь решение, у тебя, наверное, будет ангуляр и реакт. Vue — это такой следующий как бы, шаг. То есть ангуляр для одних задач, для крупных проектов, React быстро накидать библиотеками обмазаться и погнать как бы, в работу. Вот и вот такой вот квик для разработчиков React, мне кажется, может быть тоже в конечном счете даст какое-то вдохновение, как двигаться немножко в другую сторону.
1: Я бы сказал, еще важная экосистема, да, которая вокруг создается какого-то продукта, потому что сам реакт он по себе простой, да, то есть, да, там появляются какие-то штуки, которые сейчас уже не нужно реализовывать и как-то затаскивать снаружи, но если есть продукт, будь он даже трижды крутым и нет экосистемы, ну, мало кто решится разрабатывать какое-то серьезное приложение, чтобы начать эту всю экосистему создавать. Это вот Хорошо вспоминается история с языком программирования Dart, который который был, в принципе, интересен, но даже большие компании, которые на него переходили, сталкивались с проблемами, что как раз-таки не получается это сообщество подвигать, чтобы начался активный процесс.
3: Мне кажется, вид и все вот эти новые фреймворки и библиотеки, они крутую штуку делают реактор он же какой он большой он неповоротливый чтобы затащить туда новые изменения это кучу времени нужно потратить большую обширную команду имеет И вот сидел разработчик клика когда-то работал на реакте он видел все проблемы он знает что экосистема нужна видит что у реакта есть проблемы такой а я вот попробую с чистого листа начать и написать quick который решит все эти проблемы. И у квика будут свои уже проблемы, конечно же. Но такой, знаешь, способ... Наверное, надо реакцию создавать такие команды, которые будут писать другие фреймворки, чтобы смотреть, а у них там получилось или не получилось, если с нуля написать.
1: Тут, наверное, еще вопрос такой один. А всегда ли нам нужно вообще использовать фреймворки, потому что создается такое ощущение, что современная разработка, она как бы вот, То есть нужно нам веб-приложение, нам обязательно нужен какой-нибудь вот из перечисленных фреймворков. И вот, например, на сайте того же Quick, когда они приводят графики перформанса графики и сравнивают, что вот мы типа сделали проект, чистый проект на ангуляре с одним компонентом, и он там занимает бандл 200 килобайт, столько-то он загружается. Но давайте сразу же к реальности, кто будет делать... Маленькое приложение на ангуляре никто,
0: скорее всего.
2: Да. Вообще зачем делать приложение на ангуляре?
0: Делать маленькое приложение на ангуляре это как э, компилировать экзешники на Python. Что-то, вот, что-то такое кажется. Из, из из очень странного из очень странного разряда фетишей. А, но тем не менее, тем не менее, это был десятый выпуск подкаста про код. Мы все-таки сворачиваемся. Подписывайтесь на нас везде, куда дотянетесь. Слушайте нас долгими теплыми летними вечерами. Пишите комментарии на YouTube. Мы все читаем и отвечаем на них иногда. Встретимся через неделю, а потом через неделю, а потом снова через неделю. Пока. Пока. Пока.